0: Saudações amigos, nós estamos começando mais um Beit Midrash, o comentário da lição da Escola Sabatina da Comunidade Beit Benetion Manaus. Nós temos essa iniciativa como participante da instituição que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós fazemos muito gosto de compartilhar os comentários que nós temos desenvolvido na comunidade judaico-adventista sobre temas que são tão relevantes para nós e nós consideramos que as dádivas que nós possuímos como Igreja Adventista devem ser compartilhadas com nossos amigos. Então, se você está escutando a gente agora, compartilhe esse podcast com sua família, com seu grupo da Escola Sabatina, com o grupo do trabalho, com o grupo dos colegas da faculdade, da escola, com o grupo dos vizinhos... Grupo dos amigos do ensino médio que ficaram para trás. Compartilhe. Essa bênção pode ser compartilhada com seu, as, pessoas, as suas pessoas queridas. Essa semana, o tema que nós é, estudamos é o tema perdas. E o verso que é central nessa, nesse estudo é o verso que está no livro é, de Carta aos Filipenses, o capítulo 3, versículo 8, que diz... Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo Meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugo Para ganhar a Cristo Bem, essa semana nós tratamos sobre assuntos que tem a ver Como a proposta do título diz Sobre perdas Ou seja, normalmente são aquelas rupturas que nos causam sofrimento
1: Estou é, muito feliz que você está aqui, guys. Obrigado por você estar tá aqui, William também. E a importância que nós, nós damos ao estudo da palavra. Né? Estudar a lição da Escola Sabatina é uma coisa muito importante que tem a ver com a tua espiritualidade. Né? Tu não vai só sábado de manhã para ouvir o ensino, mas é importante que tu cada dia da semana tu mastigue isso aqui. Porque uma hora por semana, que é morar da Escola Sabatina, não é suficiente para você absorver todo esse conteúdo. E, inclusive essa ferramenta que nós estamos disponibilizando no podcast, é uma coisa para te incentivar a estudar mais também é, a lição do, do, novo, do novo trimestre já está disponível nas associações, nas casas publicadoras nas lojas do Céus então adquira desde muito tempo, desde quando eu sou criança eu gosto desse momento porque eu aprendo muito e eu, eu tô com duas pessoas que eu admiro muito que eu aprendo muito com vocês dois, cara, obrigado uhum.
0: viu? eu que aprendo com você e com o Rocha
1: caminhando é, uma... é o
0: Rocha é um, um caminhão carregado de enciclopédias e dicionários
1: só né?
2: carretinha o Jonas é uma livraria
0: ambulante
1: sou, sou, o carrinho de mão que eu vou lá, carro, os livros lá dentro. eu tenho aqui duas histórias para contar na verdade elas se encontram na Torá são uma história de duas pessoas que perderam entusiasmo pela vida uma explicitamente a outra, por implicação. A primeira é Noah, Noé. O homem mais justo daquela geração. Terminou a vida fazendo vinho e ficando bêbado. A Torá não diz porquê, mas podemos pensar, adivinhar porquê. Né? Ele tinha perdido o mundo inteiro. Embora ele e a sua família tivessem sido salvos a bordo da arca, os outros, todos os seus contemporâneos, se afogaram. Não é difícil de imaginar também porque esse homem justo... Ele foi massacrado pelo sofrimento quando ele revivia na sua mente tudo aquilo que tinha acontecido. Ele podia se perguntar se ele poderia ter feito mais alguma coisa para salvar aquelas vidas ou evitar aquela catástrofe. A outra pessoa é a esposa de Ló. Contra a instrução dos anjos, ela olhou para trás. À medida que as cidades da planície elas desapareciam sob fogo, enxofre a fúria de Deus, imediatamente ela foi transformada numa estátua de sal. A descrição que a Torá nos dá, a descrição visual, é de uma mulher que ficou tão assolada pelo choque e pela tristeza do que ela estava perdendo, que ela foi incapaz de se mover. E essas são duas histórias que nos ajudam a entender muita coisa que tem a ver com o da lição dessa semana. Né? Eu também queria falar de uma história de um médico austríaco, o nome dele é Viktor Frankl. Ele foi um dos sobreviventes do Holocausto, ele era médico, neurologista e psiquiatra. Ele viveu no campo de concentração de Auschwitz. Ele dedicou-se todo aquele momento que ele esteve lá aos outros prisioneiros para incentivar eles a viverem. Ele conta a história em diversos livros essa história dele. E o mais famoso é A Busca do Homem por Significado. Esse livro é sensacional. E ele fez isso encontrando para cada pessoa que estava lá no campo de concentração uma tarefa que só aquela pessoa podia fazer. Algo que eles não tinham feito ainda, mas somente eles poderiam fazer. Na verdade, ele deu a eles um futuro. Isso permitiu que eles sobrevivessem ao presente e se afastassem a, a, a mente deles do passado. E Frankl viveu esses ensinamentos. Após a libertação de Auschwitz, ele construiu uma escola, Logoterapia. E essa escola foi baseada na, na busca humana por um significado. E foi quase uma inversão de valores da, da obra de Freud. Né? Freud ele Na psicanálise freudiana, ele encoraja as pessoas a pensarem sobre o seu passado para resolver os seus os seus traumas. né? Aí, Frankl ensinou as pessoas a construírem um futuro, ou mais precisamente, a escutar o futuro chamando por elas. Né? Ele morreu quando ele tinha 92 anos. E é interessante que a, a lição dessa semana, ela traz um, um resumo da lição, seria o seguinte, eu estou numa uma situação de conforto, e de repente acontece uma perda, pode ser uma perda de um cônjuge por por morte, por divórcio de algum parente eu posso perder minha saúde meu emprego, minha riqueza eu saio dessa posição de conforto e venho para uma posição extremamente desconfortável e como é que eu faço para equilibrar as coisas de novo basicamente isso é o resumo da lição e a gente vai comentar um pouco desde quando isso começou que foi lá no Jardim do Éden com Adão e Eva eu queria
0: fazer uma provocação para o Rocha William aqui que é um erudito nesse assunto. É, fica com vergonha. É, cara. Bem, eu queria fazer uma provocação para o William, porque é um assunto que ele tem muita familiaridade. É, quando a lição faz a... Nós, no trecho de introdução da, da lição, fala a respeito do, do... da queda de Adão e Eva. E isso tem um significado gigantesco para nós. Né? Tudo que... Aquela ação que eles fizeram, naquele momento específico, é, trouxe consequências para nós até o fim da história do mundo como nós conhecemos. E depois que o mundo mudar como nós conhecemos, ele vai começar de uma outra forma. né É como se fosse uma nova etapa da história. Mas, Rocha, o que, que significa... É, eu queria que você comentasse, né, ou explicasse para nós o que, que significa é, Adão, Eva e depois Adão terem comido da, da árvore do conhecimento eu estava lendo um comentário talmúdico qual teria sido o o, o fruto e aí eu parei de ler é, quando os rabinos disseram que talvez tivesse sido o trigo uhum. aí eu estava eu tava lendo isso antes de dormir e aí é isso ali até a parte do trigo né os outros rabinos também disseram outras coisas né? outros frutos Essa, a uva
1: Essa, a uva eu sempre pensei que era a maçã, né? não eu sempre pensei que era uva também <risos> a uva
2: o figo ou a maçã né <risos>
0: a maçã é, vem de uma tradição grega né é, é, é por, da história é uma... de de Paris e de de Helena eu e Eu Hélite, conheço
2: né? outras histórias né mas é por causa da a malum né Pode ser tanto em latim, né? Pode ser tanto mal quanto maçã. Ah. E aí foi uma. Como aquela ideia do. É do Rafael, como é o nome do escultor? Que, coloca, que coloca chifres em. Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo, 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 em Boa, em Michelangelo. É, que coloca chifres em. Moisés. Moisés, por causa de uma tradução. Errado da palavra keren, né? que significaria a glória, o poder, uhum. e foi traduzido como chifre, porque né? também significa chifre em hebraico. E aí a mesma coisa aconteceria com a, ma... com a questão da maçã: né? foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, do mal, a árvore do conhecimento da maçã, uma coisa assim. Né? Então, e aí, e aí foi... eu conheço essa história, né mas. Né... Eu, eu tinha lido a associação
0: que existe na história da... O fruto da discórdia, oh. que é as deusas. Era e Afrodite estavam discutindo quem era a mais bonita e perguntaram todos os deuses do panteão grego e eles não queriam se meter na, na, na confusão creio. e aí alguém disse vai com aquele jovem ali né, que era o príncipe Pares de Troia uhum. e aí ela, foi, foi, o concurso era vamos nos transformar em maçãs e aí aquele escolher para para morder, para comer vai é a mais bonita ele vai escolher a mais bonita aí ele vai escolhe uma que a Afrodite aí era vai lá e ah é então você vai ser amaldiçoado e aí Paris depois a história de Paris causa o rei né? é. mas ele tinha
2: que tirar <risos>
0: é ele que é, ele começa e depois ele termina a guerra de alguma forma
2: mas ficou com Helena isso que <risos>
0: <risos> bom mas assim o que que significou e, e por que que queria que você fizesse aquele comentário lá sobre o Maimonides, né? que ele uhum. fala sobre a ideia do, do significado do, do fruto do bem e do mal, né? o que, que significa o juízo de valor o juízo de fato o é, juízo de, de, de é, exatamente né? eles tinham uma ideia do que era a vida, mas depois que comeram o fruto mudou essa percepção da ideia que eles tinham e por que, que isso traz consequências para nós por que, que traz perdas por que, que comer o fruto é tão problemático? E por que, que as consequências foram tão terríveis para toda
2: a humanidade? Então, essa questão do juízo de valor, essa é a forma como a gente interpreta o mundo. né E isso tem a ver com a questão ética. né Faz parte da ética dentro da filosofia. Né? Então, tem o juízo de fato, que é aquilo que a gente descreve que é a realidade, que envolve mais a questão da ciência. Né? A ciência descreve os fatos das coisas. Mas a gente tem a questão do, do valor. Né? Então, se um é o, por exemplo, né, uma coisa pode ser bonita para uma pessoa, pode ser feia para outra, ou pode ser o sabor pode ser gostoso para um, pode ser desgostoso para outro, e esses são valores que nós damos às coisas ou às pessoas, né, enfim, e, e isso é o estudo da ética, né, dentro da, da, da uhum. axiologia, né, que é os valores, né, é, da filosofia. E agora veja, então a, a gente interpreta o um mundo através desses valores que nós damos às coisas, né, a dentro da realidade. E, e a gente interpreta do jeito que a gente interpreta algumas coisas são são a gente pode dizer né, são, são, são fixas né alguns valores são fixos ou pela cultura, pela tradição ou pela nossa própria lógica e outros valores são mais relativos né então por exemplo, nós temos a questão né, não matar, não roubar né, na visão kantiana, a gente tem a deontologia, que é a, o estudo do dever, né? Então, os valores têm a ver com o dever. É um, é, é o, é, matar é errado sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque não é logicamente... É, é, não é lógico, né? não é correto, né? É, pelo fato de que, vamos por... Um mata uma pessoa, o outro mata outro, e mata até vai haver um momento em que não há mais pessoas, né? então pela lógica matar seria errado, né? então essa questão deontológica né? tem tem outras visões, né, utilitarismo também, né, que é uma outra forma de, de entender a, a, o que, que é mais, o que, que é o correto se fazer, ou o que, que é o melhor a se fazer através daquilo que é mais útil, que promove a maior felicidade para todos os, os outros, né, Bentham, né, Jeremy Bentham é, trabalha nessa nessa perspectiva, enfim mas a questão de Adão e Eva eles não tinham essa visão de um mundo que nós temos hoje e esses valores né que nós que nós damos hoje né Va alguns desses valores como eu disse são valores é, fixos né e outros valores são relativos os valores relativos são aqueles que é, é, a minha liberdade não influi na, na na liberdade de outro né eu não eu não, não atingo a liberdade do outro, né? Então, por exemplo, em relação a eu achar uma coisa bonita ou feia, isso não tem nada a ver com, com o outro é a minha opinião e é um valor que eu dou, né? Ou se eu gosto de coentro ou não gosto, né? E aí então é, é ou qualquer tipo de alimento, mas é, isso é uma questão pessoal, né? Então é um valor que nós vamos... Mas mas agora Adão e Eva viviam num tempo no qual a, os valores deles eram de inocência um valor inocência não no sentido que eles eram é, como a gente poderia pensar nos nossos dias de hoje né que é eles eram patéticos ou que eles eram é, não, não não inocentes no sentido assim de, de, de bobos né de bobos mas não é essa questão a inocência no sentido de ausência de, de malícia na interpretação das coisas né na, na na, 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 na realidade deles então quando eles, ah, eles comem pela primeira vez o fruto, que o fruto em si embora a gente estava falando aqui sobre a, qual é o fruto, o fruto em si não importa porque na verdade não é a árvore que tem alguma ah, algum significado assim em relação à a, a, a matéria da árvore, mas sim ao símbolo que ela representa. E ela representava a obediência a Deus, enquanto que eles obedecessem, De... enquanto que eles não comessem da árvore, estariam obe... sendo obedientes a Deus e preservariam em si os valores divinos, aqui é a, a moralidade divina. Enquanto que é... Com o momento em que eles comecem, eles desobedecem a Deus, então eles alteram totalmente a estrutura moral deles e alteram totalmente a sua a estrutura de valor. E assim, essa estrutura de valor agora se torna igual a, 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 aos valores da própria serpente. É, se você ler no texto lá que a serpente era o mais astuto dos animais. E essa questão do astuto, Arum, aí, tem a ver com a ideia de é, malícia. Ele era Arum, malicioso.
0: Arum no hebraico é...
2: Seria astuto, astuto né? né? Mas é, é, uma, é como se fosse assim: é um espertinho. Ele é um esperto. Eu
0: estava vendo um comentário é, rabímico né? sobre esse trecho, é, esse texto, né? Que diz que, que qual é a ideia de astuto? Astuto, para dizer, é que a repente pensa em como pegar a presa.
2: Aqui uhum. é a questão é de um caçador, né?
0: Exato. Uhum. Que ela.
2: Ela Estratégia. sabe que
0: se o, se o animal se movimenta, ela tem que se lançar não na direção do animal, mas no próximo movimento. Ela ela tem que se lançar numa direção adiante, porque o animal vai estar tá se movimentando enquanto ele se É o se que o goleiro faz, mas, exatamente.
2: O goleiro ele tem que pensar, né? uh -huh, ele tem que pensar e de algumas, às vezes é adivinhação, né? O goleiro pula para um lado, a bola vai para o outro, porque ele adivinhou que né, ele supôs que seria para aquele lado. Então ele tem que estar a uh, 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 se ele não for se não for um adivinho, né, se não for uh, basear o movimento dele através da adivinhação que o próprio aí então, você tem a astúcia do do goleiro e tanto a astúcia do jogador porque o jogador pode ludibriar de alguma forma o goleiro para fazer com que o goleiro pense que ele vai para aquele lado e ele vai para o outro. É. E o goleiro também tem que ser astuto no sentido de calcular ah, se ele consegue, né? Isso é uma grande habilidade que, alguns, alguns, que poucos conseguem, né? Que é, é ver a bola em movimento e ir para o lado que ela está indo, né? Sem, an, ah, sem ser antes do, do, do jogador chutar, mas depois que o jogador chutou. Então, essa astúcia, essa capacidade de, de calcular e de, de ludibriar era o que tinha serpente. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que ela é uma entidade que era incorporada ali, né? Sabe, incorporada na, na serpente, que era astuto, né? que tinha já é, perdido a inocência. E agora, então, ele, essa astúcia, essa malícia que ele adquiriu através da, desobedi da desobediência, e o que, que é essa desobediência, essa nova realidade que nos dá um, uma nova estrutura de valor? É a quebra do relacionamento com Deus da unidade que a gente tinha a gente tinha com Deus. No momento em que eles quebram isso, eles então se tornam agora é, astutos, né como a própria serpente. E aí eles começam a enxergar o mundo de, com, de uma nova forma. Os valores agora são totalmente alterados. Os valores agora são de, são dependentes daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, né? daquilo que eu é, é, proponho para mim mesmo, ou para o meu eu, do que aquilo que é para nós e do que aquilo que Deus pensa como melhor. Né? E é por isso que, ainda né, o próprio. voltando a Kant, que a deontologia ela é muito parecida com a ética cristã. Ela tem, tem algumas coisas em comum, até, até inclusive dentro do ramo né, de ética, é, do estilo de ética, né, que é a ética deontológica, que é o, 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 a questão do. do do, do, da ética cristã, da ética bíblica né? vamos colocar assim, não só cristã, mas Sim. a ética bíblica em geral né? e a ética bíblica, que é a ética de Yeshua ela é uma ética que nos faz né, é, é, seguir é, ou, ou dar juízos de valor na nossa realidade com base nos valores propostos por Deus na sua palavra então nós fazemos o que fazemos ou nós decidimos o que decidimos porque existe um um, um corpo, não, né? um conjunto de regras que nos orientam a a decidir os nossos movimentos, né, as nossas ações, que é que são as escrituras.
1: É,
0: você falou, Rocha, sobre a mudança do, do comportamento que passou a ser egoísta. Hum. É, tem uma explicação a respeito da do motivo para o ser humano ter sido criado? quando se diz que Deus criou o ser humano e o colocou no, no Éden para fazer alguma coisa, né? que ele foi criado para cuidar do jardim, hum. para cuidar da terra. E aí...
1: Não, eu lembrei da deraixada do Gerson. Exato. Né? É isso isso
0: tá, tá aqui na, na ponta da, da memória. Que a, o nosso amigo Gerson é, fez uma, um, um comentário sobre trecho bíblico, que a gente chama de Derachá, hum. que ele explicou que o ser humano foi criado para cuidar da terra. e Para cuidar do outro. E para cuidar dos, das outras pessoas. E quando ele deixa de cuidar da terra ele deixa de e deixa outro. de cuidar do outro, ele é castigado. Pela própria terra. Pela, Pela própria, própria terra. É. Interessante isso, né? É como se
2: a a mãe, né? Da... É. E você vê que as maldições que Deus, ele ele vai dando ali, né? ele dá uma maldição para a serpente né? que serve ao mesmo tempo também como uma promessa para a primeira, né? Uhum. É como uma promessa para a mulher né? e ele vai falar sobre essa questão das perdas porque vai, a, a mulher vai ter um, um descendente que esse descendente vai pisar na cabeça da serpente, mas ao mesmo tempo ele é ferido pela serpente então, para que ele provo promova a a salvação ele precisa perder a vida e aí então vem as maldições agora né a serpente então ela vai perder a habilidade quem sabe de andar e de voar e vai se arrastar né comer pó que tá subentendido no texto que ela tinha pés né o asas pelo menos ou as duas ou ambas as coisas e ela então ela agora a partir de agora começa a se rastejar então essa é uma maldição para os animais no caso desse animal específico, claro que é ali, prefigurando né, o, o, o anjo, né? O anjo maligno, a Satã. E, e depois vem a maldição, então, para a mulher, a perda, da, da, assim, de uma vida sem dor, né? Não sei se existe uma palavra para isso, mas viver uma vida sem dolor, não sei. Mas, mas agora ela, ela começa a ter dores, né? vêm as dores, o parto se torna angustiante, isso é bastante interessante porque de todos os seres criados, os seres vivos, é, somente o ser humano é o único, que é, a mulher é, é o único ser que, que, dos mamíferos principalmente, né, que, que pare e, e sente dor, né? os animais não sentem dor né? quando eles estão parindo. E, e aí, então a, a, o ser humano agora começa a sentir dor a questão da do envelhecimento né se torna também uma realidade é, para para os seres humanos então a questão das dores a perda de, de uma saúde estável e indolor né e perfeita a questão também do homem que também agora vai sentir o cansaço e vai sentir o suor né vai sentir a a, a, a dor do trabalho né o trabalho Árduo que vai, vai ser para ele agora, algo que era prazeroso, o que deveria ser prazeroso, e a questão da, da realidade da morte, né que vem com a própria veste, que eles são vestidos ali com a pele do cordeiro, que era uma prefiguração ah, da morte do Messias deles, mas como também da própria morte deles, né? eles também, assim como o Messias, iriam até o Messias vir ou até o Messias realizar a obra dele eles iriam morrer, né? eles iriam perecer. Então, todas essas perdas aí estão embutidas na questão da desobediência, que, e o que provocou a desobediência foi uma decisão, uma simples decisão. Né? Então, eu vejo que os nossos ganhos e perdas eles vêm a nós através das decisões que nós tomamos na nossa vida. Simples decisões, né? podem mudar para bem ou para o mal.
0: Né? É interessante que o, o é... O rabino Shaul, que é a gente costuma chamar de apóstolo Paulo,
2: por que, que ele era rabino, pastor? Porque ele estudou. <risos> estudou para ser rabino? Estudou em yeshivá na época. <risos> yeshivá. É.
0: Educado de Rabi... aos pés de Gamaliel. né ah,
2: Rabi Gamaliel.
0: E esse, Rabi Gamaliel é citado no Talmud muitas vezes. Uhum. Né? Mas
2: é o mesmo. É o, é o mesmo. Tem Menino. ele e tem o um filho, né? mas, é, mas é o mesmo.
0: Ele é considerado, para a época dele, ele é considerado o maior. Né? Do momento que ele está vivendo, uhum. que é o primeiro século, ele é o Sim. maior. É. E Paulo é discípulo, então. Foi discípulo. Aluno, né?
2: É, porque Paulo ele teve um, um. Desempenho. Uma maior. educação rabínica, né? Por isso Sim. ele é um rabino. Ele teve uma educação formal é, das. É, das tradições rabínicas, como, das como tradições estru... farisaicas. Como que era estruturado
0: o sistema educacional mesmo?
2: Então, era o estudo da Torá. Estudo... De que idade a que idade? De 5 até os 10 anos o estudo da Torá. Sim. Dos 10 aos 15 o estudo do, da dos profetas. E a partir dos 15 anos, mais ou menos, você começava a estudar agora a interpretação da lei. Primeiro você decora, depois você interpreta. Você tem capacidade agora de interpretar aquilo que você sabe de memória. E aí, a partir dos 15 anos, se adentrava uma escola rabínica, que podia ser de qualquer qualquer rabino da época, né? qualquer os um dos fariseus. Né? A Torá, nesse caso,
0: de respeito só ao Rumash, ao, ao aos cinco, cinco primeiros livros, não é?
2: Sim, aos 5 aos 10 anos, sim. A, a Torá, mas o que eu estou falando aqui é a Torá como lei, como ah, instrução, tá. né? em geral, né, Sim. que é repetida pelos profetas e que é, é dada, que foi dada por Moisés né, nos, no Pentateuco. E, e eles então, estudavam isso, memorizavam isso, e somente alguns, não eram todos, né, eram poucos, aqueles que seguiam a vida rabínica. Então, praticamente, isso era a educação básica, né? memorização era a educação básica, que era baseada nas Escrituras. Após isso vinha então uma educação mais formal, uma educação baseada na interpretação. Aí praticamente a pessoa, o jovem que seguisse isso não seguia a profissão do pai e da mãe. Ele não ia para casa trabalhar. Ele ia então agora seguir um rabino. Ele seria um seguidor, um como com um Aristóteles, né, um peripatético. Ele aonde o, o o mestre dele ia, ele ia atrás caminhando andando. e aprendendo como diz a Torá, ao caminhar você vai ensinar, no andar da sua vida você vai ensinando, e aí o rabino, os rabinos ensinavam seus discípulos né, na vida, no dia a dia deles, assim como acontece com o próprio Yeshua, como o rabino que ele era chamado de rabino várias vezes a gente vê, ele vai andando, os discípulos vão atrás, e várias outras pessoas seguiam porque queriam beber da sabedoria que vinha daquele rabino e assim acontecia com outros também, Gamaliel foi um deles, e Paulo também foi um não no caso né, de Yeshua, mas de Gama, é, foi discípulo de Gamaliel e possivelmente aprendeu assim com Gamaliel ó, a sombra do templo né como disse que que eles também ensinavam ao redor das paredes do dos muros do, do santuário aonde os rabinos se sentavam para ensinar também né? e daí que veio o nome estivar né que é se assentar Boa. né então, a ideia é de se sentar para discutir, interpretar a lei. Né? Olha,
0: eu estava eu é, pensando aqui é, por que, que eu fiz esse comentário? Né? Porque essa, a interpretação de Paulo a respeito do, do princípio da lei é, a interpretação de Paulo por que, que existe uma lei? Por que, que existe uma lei? E aí Paulo diz em, em Romanos 13 versículo 10 que o cumprimento da lei é o amor. Uhum. Mas aí esse amor, em alguns, algumas traduções, algumas versões que a gente tem, é caridade, uhum. como se diz lá em, em, em Coríntios, né? É, ao invés de dizer o amor não se ufana, se diz a caridade. E aí, mas para quem é esse amor e para quem é essa caridade? Para o próximo, né? Uhum. E Paulo não é a primeira pessoa a inaugurar, não é o, o inaugurador desse conceito, né? dessa interpretação. Outros rabinos e comentaristas, interpretadores da, da, Sim, da lei. Paulo Rilel,
2: é, que é que anterior a Yeshua, ele fala da questão do amor ao próximo. Né? <risos> ele diz, né? então, ame a Deus, não, ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento da Torá, o resto é comentário. Então esse é um pensamento básico, né? A questão do, do, do amor ao próximo e tal. Né?
0: E a gente parece ter uma tendência a amar os próximos que são.
2: E que é a base, e é que é a base do. do é, tanto de Kant quanto de, da ética cristã, é a base da, da, dessa, dessas duas éticas, né? Dois tipos de ética. É o amor ao próximo.
0: É, então, Rocha, tô levantando a bola aqui para você fazer aquele gol de bicicleta agora é que a gente nós temos a tendência a amar mais sermos mais caridosos e solidários com as pessoas que estão próximas de nós que é o nosso normalmente são o nosso núcleo familiar né? nossos núcleos familiares e dentro dos núcleos familiares a gente tem problemas que levam a gente para assim para desestruturas e para assim, esfarcelamento da convivência. Né?
1: Na verdade, as maiores perdas estão dentro do núcleo familiar. Né? Porque você perde parente para a morte, você perde parente porque se afasta por um motivo ou outro. Né? Caso algumas pessoas saem de casa por violência familiar, não só física, mas emocional. Como eu conheço pessoas que saíram de casa porque sofrem violência emocional e Mudaram para outra cidade, outro estado, por causa disso. Então, as perdas, elas estão muito mais relacionadas e próximas a pessoas que você ama. Então, é, eu estava eu pensando aqui no, no
0: significado né, das... Por exemplo, no trecho de terça-feira, fala sobre violência doméstica. Existem uns dados assim que são preocupantes. Se a gente fosse ver estatística de, de violência doméstica, nós ficaríamos muito assustados. E a gente tem que levar em consideração que muitos casos de violência doméstica nem são relatados. Né? Denunciados não viram estatística. Ou seja, a quantidade de violência doméstica, portanto, é muito maior do que aquilo que a gente sabe. Por isso que existe o um programa Quebrando é Silêncio. Né? Exatamente. Que é, um, é extremamente importante, né? Porque é consciência... Daquilo, as pessoas podem tomar consciência daquilo que elas não percebem que estão fazendo elas perderem a, a, a vida, a alegria. Né? Muitas vezes, os agressores não, não parecem não ter consciência dos dos males que eles
1: causam. Né? Cara, isso é uma realidade em muitas muitas casas, muitos relacionamentos e é triste. Cara. E a pessoa que sofre. Essa agressão ela tem que procurar ajuda e o agressor também tem que procurar ajuda. Tem uma,
0: um estudo de sociologia de um professor chamado Renato Ortiz. Ele é presidente do Observatório Brasileiro de Violência. Ele tem alguns livros que falam sobre violência e de segurança pública e tal. Ele fala assim, violência é um conceito é, polissêmico tem vários significados de violência então não existe só, em outras palavras não existe só violência física agressão existe violência verbal, psicológica é, econômica violência que a gente acha que não é violência mas é violência como é o bullying por exemplo e aí muitas vezes nas relações que nós temos com a nossa família é, a gente pode agir de maneira violenta e não percebe que é violência. Eu estava conversando com com alguns jovens um dia desses e aí a gente estava falando que a nossa isso é um conceito sociológico, né? A, a nossa vida política, né? As nossas todas as nossas relações são relações políticas na família, na escola, nas organizações religiosas, no trabalho é tudo política, né? Porque o homem é um animal político, como diria como diz o Aristóteles. Então, a, a nossa vida política está assentada em relações de violência, uma relação de desigualdade. Existe alguém que tem mais poder, que tem mais força, que é mais habilidoso falando, e essas pessoas conseguem convencer ou fazer com que as pessoas agem da maneira que elas desejam, seja porque convence falando, seja porque ela pode usar a violência de alguma forma. E muitas vezes, nas nossas casas, essas relações são, são assim, a demonstração óbvia da violência. Né? Quando os pais é, falam alto com as crianças né? ou, ou é, agridem verbalmente, e as palavras têm muito poder na vida de quem ouve, né de quem fala e de quem ouve. Então, se uma criança ouve, que ela, por exemplo, não é inteligente o que ela poderia ser mais inteligente que ela, que ela não é esforçada o suficiente é, os pais estão praticando um, um tipo de violência que é terrível com a criança porque ele está amaldiçoando né? é, e então, ao invés de usar as palavras para abençoar está amaldiçoando e isso é uma forma de violência que vai ter consequências para o resto da vida tu citaste o Freud ainda agora, Jonas? E o Freud diz que a gente encontra o sentido da vida quando a gente faz uma... Retrospectiva. Uma, exatamente. Busca lá na história da nossa vida por que, que a gente é desse jeito. Gente, aí, segundo quem tem uma abordagem freudiana, vai dizer, olha, lá na sua infância você teve algum problema mal resolvido com o pai, com a mãe, você viveu um trauma. Então, os pais têm poder né, de criar com as palavras a benção ou a maldição para os filhos.
1: E é justamente isso que a edição fala quando ela fala da parte da perda da confiança. Exatamente. Quando você faz isso, você perde a confiança na pessoa que, você, que deveria ser a pessoa que você mais confia. Aí isso gera vários problemas porque você deixa de confiar nas pessoas no geral. né Esses traumas de infância ou, ou de relacionamento te afetam de tal forma que é aquela velha... É, é, Aquele velho ditado, né? Ah, tal pessoa não presta, então nenhuma daquelas pessoas da classe daquela pessoa presta. Eu... Então, pois é, eu, eu, tava, eu tava
0: vendo que aqui, tem uma, essa que tu acabaste de falar tem uma pergunta aqui. Como é que a gente pode perdoar uma pessoa que, que já quebrou nossa confiança?
1: Cara, difícil. Eu vou falar uma experiência. Eu já quebrei a, a confiança de muita gente é verdade quebrei agora não vou fazer o papel de coitado eu sou que nem os, os escritores bíblicos eu mostro a realidade do personagem <risos> Não, já quebrei, já quebrei a, a confiança de muita gente mas eu fui lá humildemente pedir perdão da pessoa e procurei reparar o que eu tinha feito e cara isso foi um foi sensacional tipo saiu um peso de cima de mim que tava
2: me esmagando e é isso que você é isso que eles não fala inclusive a gente sabe que nessa perspectiva judaica né até bíblica tem um perdão ou tem um pecado na verdade que é, Deus ele não ele não pode perdoar e esse pecado é o pecado contra o próximo porque como não foi contra Deus foi contra o próximo como que Deus pode perdoar uma coisa que não é contra Ele gente então quando eu mago o meu próximo somente o meu perdão ou o perdão do próximo para mim, né, é, é que que Deus endossa isso, né? Deus a, aceita isso, Deus vindica isso, mas é, não é algo que é, que eu posso, é, que Deus pode é, é, realizar, né? Então e isso é interessante porque na, na véspera assim de Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, é, nós somos convidados, né, a ir atrás das pessoas que nós sabemos que que nós causamos alguma falha e pedimos o perdão delas. Né? Então essa é uma oportunidade, porque assim, é, ganhar a confiança de uma pessoa novamente é muito difícil, mas quando a pessoa demonstra que ela está arrependida e que ela reconhece o erro dela, já, já torna um pouco mais fácil nós né, darmos o perdão, a gente deve dar para a pessoa de qualquer forma, mas agora confiar na pessoa novamente, essa que é a parte mais difícil. Como que eu vou depositar minha confiança de novo nessa pessoa? então Agora, quando há uma demonstração de arrependimento e a busca pelo perdão, aí já pode tornar mais fácil. né Tem um amigo nosso, relacionamento
1: que eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou falar só que ele é humilde, <risos> e todo mundo vai saber <risos> pois é, esse nosso amigo, ele fala assim, não cara, eu mudei, eu mudei, eu falei assim, não quero palavras, eu quero ações. <risos> Então é isso que acontece. A gente fala que mudou, mas a gente tem que demonstrar que que mudou, né? Agora eu queria deixar o um comentário que a Bíblia, as histórias bíblicas são histórias de perdas. É, o povo de Deus, ele só passa por perdas, cara. E isso faz com que ele cresça e se fortaleça, né? Perderam a liberdade, depois perderam a terra,
0: depois perderam o nome. A música do do Martial que a gente estava tá vendo lá em casa. Ah, é, dia. Verdade. Eles não mudaram não... o nosso nome, mas não mudaram a nossa identidade. identidade. Uhum. Não
1: porque, como eu falei no início, a história de, de, de Noé. Noé, o pessoal fala muito mal de Noé. Ah, Noé plantou uma vinha, bebeu e ah, ficou bebaço. <risos> mas só que vocês não sabem o que se passava na, na mente dele, cara. Uhum. Eu perdi todo mundo, só que sobrou minha família. É. Eu, perdi, eu perdi o mundo inteiro, então eu acho que ele estava ali lidar depressivo. com a perda, não foi? Não foi fácil para Noel. E ele, ele, ele é descarregou velho. isso na, na bebida, né? Uhum. Então, a, a o uma... que
2: não é muito diferente do que se faz hoje. Justamente. Agora. Até contra até barbitúricos né? Tarja preta e tudo mais. Sim, é verdade. o assim. é, que a gente tem é a questão da depressão, é legal, ansiedade, é. essas coisas que, que são mais. É,
0: provavelmente não é
2: depressão, foi depressão. É Depois é, é. dessa, né? É. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, não, é que ao mesmo tempo também as perdas, e principalmente a maior delas, que é a morte, que é uma perda que a gente não tem controle, né? Porque, por exemplo, nós podemos perder ah, alguma coisa, algum bem, e a gente pode recuperar isso aí novamente, né? Dinheiro, por exemplo, né? Ou qualquer outro bem que a gente tiver. Mas todos os bens representados através do dinheiro, a gente pode recuperar isso. E outras coisas a gente tem poder... Que é o caso gente... de Jó, né? O caso de Jó, sim, sim. É, ele recuperou, claro, né? com as bênçãos de Deus ele conseguiu recuperar e, e até mesmo a saúde, né? Que é outro ponto que eu vou falar. Às vezes a gente consegue recuperar a nossa saúde, mas mas agora em relação à morte a gente não tem controle nenhum. uma vez que a gente perde não tem como ressuscitar uma pessoa a não ser por um milagre divino e essas isso não acontece mais como ocorreu no passado, né? E então a a morte, né? Como essa perda, mas que é uma das maiores perdas, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo, a morte ela vem como um, uma benção, se a gente observar por uma, de uma outra perspectiva. Porque no momento em que, voltando agora à pergunta inicial, né, como a gente começou aqui, se no momento em que a gente adquire um novo tipo de interpretação de valores que nós damos ao mundo, e esses valores não são ah, a formatação original do nosso sistema... Então é ruim viver num mundo assim. É ruim viver num mundo onde a morte, aonde os valores de cada um é relativo e é alterado, são alterados, né? E cada um vai buscar o seu eu, a sua parte. E por isso, então, a a morte acaba sendo um bem, porque se eu vivesse para sempre num mundo ruim e cruel do jeito que ele se tornou, isso sim seria uma grande maldição. Então, ao mesmo tempo em que a morte ela é uma perda, ela também pode ser vista como um ganho. E o ganho é, é poder sair desse mundo é, que nos faz mal, né? a própria velhice. Imagina se a gente fosse viver para sempre, mas sempre envelhecendo um pouco mais e as dores vindo juntamente com isso e, e as dificuldades, enfim, as coisas se tornando cada vez pior. Né? e a busca por eliminar essa, esse sofrimento e, e ele nunca ter fim. Então isso seria péssimo. Não, eu
0: tava pensando que é, a gente podia fazer abordagens de, de logoterapia e a, ou freudianas em um monte de em todos os personagens bíblicos ah, lá. Sim, sim. Do Jó, por exemplo, completamente logoterapia. Né? Sim, e, sim, e sim, porque ele, qual é o significado da minha vida agora? Uh -huh. Perdi tudo. Uh -huh. Só tem uma mulher aqui que está reclamando do meu lado. <risos> Tem uns amigos que estão me falando umas coisas aqui...
2: Que eu estou errado. Que viu? eu estou errado, né? então a minha vida perdeu que eu, completamente. Que a minha, a minha desgraça
1: é culpa minha, né? É. Minha e ele, ele diz... Na verdade, o que, que manteve ele mais vivo foi querer saber por que aquilo estava acontecendo com ele. Sim. E justamente a busca por, por uma Sim, resposta. No né?
0: E aí, no, é, que é um, assim, um dos textos mais sublimes que eu, que eu penso que tem na Bíblia, é... É, Jó 19, 25 diz, pois eu sei que meu Redentor vive, uhum. e por fim, ele se levantará e eu verei a Deus, e esse, esse meu corpo vai estar revestido, né? Uhum. vai ser outro corpo, e meus olhos, enfim, verão a Deus. A, qual é a função da vida dele agora? Encontrar o Criador, né? assim. E que é uma... uma uma citação de Paulo o, único, o último inimigo a ser vencido é a morte
1: uhum. eu queria focar agora, né, para a gente finalizar sobre as reações diante das perdas e como não e como não ficar preso nisso né, na, na negatividade a gente falou aqui sobre falou sobre Noé falou sobre a mulher de Ló que ela não conseguiu Ló não já mulher de Ló que ela não conseguiu ah, superar sim, a né? perda e ela, ela, ela olhou para trás e virou sim, uma estátua sim. de sal uhum, sim, e sim. a mulher de Jó também sim, que, que também não conseguiu mal de força, o Deus cara. morre é. Nossa, que e, tem, e a resposta que a Bíblia que a lição sugere é que a gente tem que seguir em frente e não só buscar uma resposta espiritual, mas também uma resposta profissional, de um profissional um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta.
0: Aconselhamento religioso também, né? Sim. Tudo faz parte. Mas pessoas mais experientes. E tem uma, uma proposta da lição que diz assim, que quando nós... Uma forma de... É, de nós confiarmos mais nos outros, de restaurarmos a, a confiança que é perdida, é confessando pecados para os irmãos... Ou seja, dizendo né, onde, tá, onde tem tido fraqueza e orando uns pelos outros e perdoando aquilo que, que precisa ser perdoado. Né? Ou seja, é, a é uma convivência familiar né, o tempo inteiro. Ou seja, não só no, uma convivência familiar num ambiente doméstico, familiar propriamente, mas fazendo transformando as pessoas que estão na convivência também uma uma expansão da família né especialmente as congregações religiosas que é o, o sentido da, da proposta de Paulo essas congregações religiosas são a família de vocês né são é, vocês é? têm que se esforçar para perdoar para se se ajudarem para viverem juntos eu, eu tinha uma uma provocação pro Rocha também que é uma provocação para ti hum. e eu não eu não eu só tenho a
1: provocação mesmo, e eu não tenho a resposta. É, mas vai voltar, hein.
0: É. Qual é o sentido da vida para quem é religioso? Qual é o sentido da vida para quem é religioso?
1: O
2: sentido da vida. Bom, que... eu acho que... que é uma abordagem eu do Vitor que... Frank. É... Salomão resume isso, né? No, no livro de Eclesiastes, né? Ele coloca a vida toda como uma vida sem significado. Todas as coisas que a gente busca são coisas em vão, são sem sentido, são vaidades, né? são vapores, são efêmeras. Mas ele termina dizendo, ele, em suma, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. O objetivo da nossa vida, para é, já que a gente nós estamos falando sobre perdas, nós perdemos tudo porque cortamos o relacionamento com Deus. E a gente pode ganhar tudo novamente ou refazer as coisas como elas eram no princípio, quando a gente ata o relacionamento com Deus, e a gente faz isso através do temor a Deus, do respeito a Deus e, consequentemente, está ligado a isso, a guardar os seus mandamentos. O primeiro mandamento foi, não comerás da árvore. Então, agora, todos os mandamentos que nós fazemos é para é, repor a brecha que nós é, causamos pela pelo, por esse primeiro mandamento quebrado, né? nós devemos fazer todos os mandamentos pedidos por Deus para que a gente possa restaurar a brecha e, assim, viver no Alam Havá, que é viver eternamente num mundo sem perdas, num né? mundo de, de coisas, é, coisas eternas, né? de eternidade.
1: Eu adicionaria que, que a vida também ela, ela é cheia de perdas e ganhos. Né? Como tu citou Saul, Paulo, né? ele falou que ele perdeu muita coisa por causa da, da pregação da mensagem, né? porque ele fala assim que tu vai perder muita coisa também, mas em compensação tu vai ganhar outras coisas, né? vai ganhar coisas muito melhores, eu diria. E eu queria também falar um negócio sobre a família que tu citaste. Para muitas pessoas a família ela tá longe, ela tá bem distante. O pai, a mãe, os irmãos moram numa cidade diferente, num país diferente. E a família da pessoa é justamente a congregação religiosa. São os amigos que ela tem mais chegado, né? E, às vezes, a gente não percebe isso, né? E a gente tem que ter essa, essa noção, né? Que, que muitos dos nossos amigos que congregam conosco, nós somos a família deles, né? E nós temos que oferecer tudo que uma família oferece também.
2: Agora, uma, acho que um pensamento que a gente pode, talvez, que saber encerrar aqui, um pensamento que a história do, da religião judaica é uma história de perdas, né? desde o começo. Se nós formos olhar assim para nossa própria história geral, os egípcios que escravizaram os judeus não existem mais. Os babilônicos que escravizaram os judeus também não existem mais. Os grandes romanos que dominaram o mundo não existem mais. Os gregos também não são mais os mesmos que são hoje. né? É outro povo que nós temos aqui. Então, todos esses grandes impérios, os persas, enfim, todos eles que, de alguma forma, tiveram alguma relação com o, o povo de Israel desapareceu na história, mas o povo de Israel permanece intacta e toda a sua história foi uma história de perdas, né? perdas físicas, perdas emocionais, perda de bens, né? perda de dinheiro, a perda da vida em muitas ocasiões, o holocausto é o, o ápice de tudo isso, a, a perda do território, a perda da sua própria terra e... E claro, em né, 1958, né, um ganho parcial dela ali, de muitos conflitos ainda hoje. Mas assim o que, que manteve o povo de Israel intacto até os dias de hoje? Foi as Escrituras. Foram as Escrituras. O que levou eles ainda a permanecer, apesar de todos os pesares, apesar de todas as vicissitudes que eles mesmos sofreram e eles mesmos também eh, ocasionaram, mas o povo de Israel é uma, uma metáfora para todos nós. né, De que a, a, a continuidade da existência está dependente da palavra de Deus. É dependente da palavra de Deus. De se manter fiel a ela. Né? Apesar de que é, muitas coisas ocorreram de mal para Israel. Ainda assim eles permaneceram firmes na palavra. Permanece ainda hoje no seu estilo, no seu jeito, né, obviamente. Mas ainda assim firmes na verdade na qual eles encontram nas escrituras como eles interpretam, não vem ao caso aqui, mas, mas eles, eles permanecem firmes nessa verdade, estão dispostos a morrer por ela, mas mesmo morrendo por ela, eles ainda permanecem vivos, né? permanecem intactos.
0: Bom, amigos, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Essa semana nós tivemos como tema perdas. Nós compartilhamos com vocês a nossa alegria de Podemos conversar sobre temas tão importantes como esses. E nós convidamos todos a compartilhar com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, quem sabe, esse podcast. Nós estamos disponíveis nas plataformas do Spotify, no Castbox, no SoundCloud, no YouTube. E nós estamos também nas redes sociais como BetBenetSion. Você pode encontrar também como BetMidrash. Nós estamos reunidos aqui na Comunidade Batch Todas as sextas-feiras Tá certo o plural de sexta-feira? Sextas-feiras? Tá certo? Não, agora eu fiquei na dúvida Então nós estamos aqui todas as sextas Às 19h30 E também aos sábados A partir das 8h30 Você pode participar conosco Você é nosso convidado Se você... É, precisar procurar por nós e você pode encontrar a gente. Qual é o site, Jonas?
1: Procura nas redes sociais BBT
0: Manaus. BBT Manaus. É, nós estamos no Instagram, né? Facebook, Twitter também. Uhum.
1: Você pode encontrar a gente também no encontremonegreja.com. Encontremonegreja.adventistas.org. Ah tá, encontremonegreja.adventistas.org.
0: Bem, então, até logo. Compartilhe a gente, ore por nós Nós estamos orando por vocês também Tchau